0: Welkom bij Paranormaal 1111. Hey, goeiedag en welkom bij Paranormaal 1111, de podcast. Dit is weer een nieuwe aflevering van het tweede seizoen. Om precies te zijn, aflevering nummer twee. Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over een deel van het boek De Celestijnse Belofte van James Redfield. Ja, en verder hebben we natuurlijk uh, de kaart van de week. Ga ik zeker ook nog een kaartje trekken voor de aankomende week... voor een ieder die luistert. En ik heb een steen van de week. Ik ga even kijken of ik vandaag ook de gast van de week te pakken kan krijgen. Maar anders wordt het eerst de volgende keer. Dat is natuurlijk wel een beetje een nadeel als je gasten in je uitzending wil hebben. En dat is ontzettend veel planning... En in deze drukke tijd uh, loopt dat niet altijd zoals je zou willen. Maar goed, alsnog uh, gaan we kijken of we dat in deze aflevering voor elkaar kunnen krijgen. En hoe ik zit met de tijd. Want ik heb toch wel een aantal dingen die ik graag met jullie wil delen. Maar ik begin met het hoofdonderwerp. En ja, dat is uh, de inzichten. En ik hou het voor nu even bij de negen inzichten. Van de Celestijnse belofte. Het was een... Uh, een boek wat uh, een jaar of dertig uh, geleden... als het niet langer is, ik weet het niet exact... Uh, best wel een eye opener was uh, voor mij en voor veel mensen uh, over de hele wereld. Het laat een aantal aspecten zien van het leven... wat je echt aanzet tot nadenken. Het is, een, uh, het is geschreven in een uh, romanvorm, dus het leest makkelijk weg voor veel mensen... Hoewel ik moet zeggen, de eerste keer dat ik het boek las... was ik een jaar of 22, denk ik. En ik had best in het begin heel veel moeite om er doorheen te komen. Ik heb het uh, twee weken terug binnen twee dagen nog een keer helemaal uitgelezen. En verbazingwekkend genoeg merk je dan... dat het in één keer een stuk makkelijker was om te lezen en om te begrijpen. Omdat je natuurlijk zelf ook gegroeid bent, je bent ouder... Maar wat ik vooral bedacht is dat mijn eigenlijk mijn hele leven hierop is gebaseerd. Hoe ik werk, uh, wat ik doe. Hoe ik met readings omga, hoe ik met energie omga. En ja, ik wilde dat toch echt heel graag met jullie delen. Omdat het... Uh, je hoeft niet paranormaal begaafd te zijn. Of specifieke dingen kunnen. Je, je kan dit gewoon. Iedereen kan dit. Iedereen kan dit ook toepassen... Uh, ...in zijn of haar leven. Als ik dan ga kijken... Um, ...ze bespreken in het boek een aantal inzichten. En eigenlijk, ja, je hoeft niet eens het hele boek gelezen te hebben... ...hoewel het een prachtig boek is. Maar ze hebben het over een manuscript... Uh, ...wat destijds gevonden is, afkomstig van de Maya's. En daarin staan een aantal inzichten. En die waren verboden uh, door de overheid en door de kerk omdat het de wereld op zijn kop zou zetten. Nou, die inzichten, die negen inzichten wil ik graag behandelen. Maar ik denk niet dat dat in één aflevering kan. Dus uh, waarschijnlijk gaat deze aflevering gesplitst worden. Ik begin bij het daadwerkelijke begin. En dat is het eerste inzicht. Ik leef al vrijwel mijn hele leven... Ja, ik leef mijn leven eigenlijk uh, ergens via deze inzichten. Ik weet het niet, het is in mijn leven geïntegreerd om het zo maar te zeggen. En het eerste inzicht is toeval. Ik probeer altijd mensen mee te geven dat toeval echt niet bestaat. Er is altijd een, een onderliggende reden. En het is natuurlijk zo dat veel mensen toeval niet begrijpen. Uh, of niet willen begrijpen en het afdoen als... ja, nee, dit is echt toeval. Wat heeft het anders voor nut? Nou ja, het is een vorm van intuïtie. En uh, die intuïtie komt dan ook binnen... Um, ja, om het maar makkelijk te zeggen, via je derde oog. Hè? En de meeste mensen doen er niks mee, um, maar iedereen bezit het wel... Bijvoorbeeld als we uh, na een hele lange tijd weer eens een bekende tegenkomen waar we toevallig net aan hebben gedacht. Dan is het dus snel van, nou dat is ook toevallig, ik moest net aan jou denken. Maar ja, is dat dan wel zo toevallig? Het is uh, belangrijk bij dit soort toeval, dus dit soort ontmoetingen, om te kijken of er niet daadwerkelijk een diepere betekenis achter zit. Dat is namelijk uh, vaak wel het geval. Soms kun je er niet direct opkomen van wat zou dit nou kunnen betekenen. Ik heb deze persoon 25 jaar niet gezien. Eigenlijk mocht ik hem of haar helemaal niet zo. Dus dat is eigenlijk een gedachte vanuit het verleden. Dus niet iets wat, wat nu daadwerkelijk speelt. Want je hebt 25 jaar niet aan die persoon gedacht. Je hebt het toevallig die dag aangedacht... En dan kom je deze persoon tegen. Nou, dat is uh, geen toeval. Het is heel belangrijk... die intuïtie... die bij jou binnenkomt... om dat echt te bekijken... en niet gaan rationaliseren. Ga eens diep van binnen kijken. Uh, wat heeft deze persoon... vroeger mij aangedaan? Of juist niet. Wat voor gevoel roept deze persoon op? En hoogstwaarschijnlijk zul je merken dat het van toepassing is op je leven nu. Er zijn natuurlijk nog tal van andere toevalligheden. Ik bedoel, dat, dat uh, dagelijks maak je het mee. Maar ik kan je verzekeren. Als je dieper gaat kijken, vind je de onderliggende reden... van dit zogenaamde toeval. En je kent het allemaal wel. Ik, ik geef het wel eens vaker aan, ook bij reading. Hè. Je, je, stel, je loopt... Uh, een kamer binnen en je voelt dat er een, uh, een spanning hangt... en het is niet erg aangenaam. Vaak is er dan een ruzie geweest of iets dergelijks. Maar toch heeft niemand je dat gezegd. Maar het is wel je intuïtie en de energieën... en al je zintuigen die deze spanning aanvoelen. Een onaangename situatie. Het vreemde hiervan is dat het daadwerkelijk vanuit je intuïtie komt. Je hebt er ook geen verklaring voor. Laten we eerlijk zijn. Men noemt het een voorgevoel of een gevoel. Nou ja, een gevoel dat, uh, dat is ook zoiets wat je bijna niet uh, kunt definiëren. Maar het is echt uh, dat het vanuit jezelf komt. En het is beladen met energie. Nou, als we dan gaan kijken, uh, die intuïtie, die, die kun je aanraken, laat ik het zo zeggen. Hoe meer dit traint, hoe beter jouw intuïtie zal worden. Hoe meer er duidelijk wordt en hoe meer toeval er in je leven komt. Wat dus daadwerkelijk geen toeval is. Ik kan je wel garanderen, als iedereen dat zou doen, zou de wereld een heel stukje mooier worden. Ik geef nog even een voorbeeld. En ik denk dat dit wel iets heel belangrijks is. Je loopt ergens, het maakt niet uit waar. Het kan zijn in, uh, op een vliegveld, in een stad, in een ziekenhuis. En je ziet een persoon. En ergens voel je echt diep van binnen een soort herkenning met die persoon. Maar je kent die persoon niet. Je gaat wel bij jezelf na van... Goh, ken ik die echt niet? Of is het misschien iemand van vroeger? Of op wie lijkt deze persoon? Tegelijkertijd kijkt die persoon jou ook aan. En die energie maakt dat je een bepaalde herkenning bij elkaar hebt. En dat is mooi van in energie en intuïtie. Want je voelt het instinctief, voel je dit. En dat kan maar zo zijn uit een eerder leven. Of het allerbelangrijkste toeval. Nee, het is geen toeval. Het belangrijkste is om naar deze persoon toe te lopen en een praatje te maken. Maar zoals wij mensen zijn, doen wij dat niet. Wij denken al snel, ja dat is een verschut, ik ga niet naar die persoon toe, van hé, hey, ken ik jou? Of toch is het zo dat jullie dan een gelijkgestemde energie hebben. En ik weet zeker dat er altijd een achterliggende boodschap in zit. Een wild vreemde kan jou een boodschap geven die je net op dat moment nodig had. Of hebt. Nou, dat is dus alles behalve toeval. Hoe kun je dit rare toeval nou nog beter uh, in kaart brengen? Uh, ik weet wel dat Carl Jung, die Zwitserse psycholoog, jong, uh, heel veel onderzoek heeft gedaan naar uh, toevalligheden. Hij noemde deze toevalligheden synchroniteit. Uh, het fenomeen hè, dat je aan iemand denkt uh, die dan toevallig bijvoorbeeld opbelt. Wat is nou het beste wat je kunt doen wanneer je dit meemaakt? Dit soort toevalligheden. Ga eens na bij jezelf wanneer was het voor het laatst dat je zoiets hebt meegemaakt? Of wanneer vond er iets heel toevalligs plaats? Wat deed je vlak daarvoor en vlak daarna? En welke uitwerking heeft deze gebeurtenis op jouw leven gehad? En hoe heb je misschien jouw partner ontmoet? En hoe ben je bij je huis gekomen? Of waarom heb je gekozen voor het werk wat je nu doet? Alles, alles leidt. ...tot een specifiek punt in je leven. En ik weet, dit is best zware kost als je het zo hoort... ...maar het is te mooi om niet verder te gaan onderzoeken. Ik spreek vanuit mezelf als ik zeg dat uh, elke toevalligheid... <coughs> ...zoals we hem dan nu noemen... ...mij iets heeft gebracht in dit leven... Het is natuurlijk ook niet voor niks dat ik 11.11 11 ben gestart. Um, was dat toeval? Nee, dat was zeker geen toeval. Ik zag constant 11.11 11 op een telefoon of op een andere klok. En dat heeft zeer zeker mijn uh, leven veranderd. Ik ging erop letten. En ja, weet je, ze zeggen altijd, één keer is een incident, twee keer is toeval. En drie keer is een patroon. Nou, in mijn geval zag ik het elke dag. En ik wist wat het betekende. Maar ik heb heel lang genegeerd omdat ik te druk was met mijn werk. En heel veel mensen zijn te druk. Waardoor ze vrijwel alle intuïtie negeren. Ik ben er echt wel mijn hele leven lang al mee bezig. Maar ik ben mens en als ik uh, druk ben, ben ik ook niet altijd even spiritueel bezig. En dat wil ik ook helemaal niet, want ik wil ook gewoon genieten van de dingen van het leven. Maar deze toevalligheid van 11-11 heeft mijn leven wel enorm veranderd. Ik ben in één keer gaan doen wat ik echt leuk vind. Ik ben gaan luisteren nog meer naar mijn gevoel. Ik ben me meer gaan verdiepen in fotolezingen en readingen. En hoe meer ik erop ging letten, hoe meer ik open stond... Ja, voor het meest bijzondere in deze hele wereld... en dat is wel de spirituele wereld. Dus al met al kun je echt zeggen... toeval bestaat niet, er zit altijd een reden achter. Het is alleen aan jou de taak om goed in jezelf te kijken... en echt naar binnen te gaan en die reden te ontcijferen. En de boodschap eruit te halen die voor jou is bedoeld. Nou, dat was dan het eerste inzicht van de Celestijnse belofte. Nou ja, je ziet, dit duurt uh, 14 minuten goed en wel om dit alleen al even te bespreken. Dus ik kan ze onmogelijk allemaal behandelen in deze aflevering. Ik wil er nog eentje met jullie doornemen en dat is inzicht nummer twee. Ook een hele belangrijke. Gelukkig is dit inzicht wel iets waar de meeste mensen uh, makkelijker overheen kunnen stappen. Want het tweede inzicht gaat over de kerk en de wetenschap. Kijk, en als je echt teruggaat... dan moet je helemaal de geschiedenis in van de kerk. De kerk die had spiritualiteit, macht, wetenschap, rechtelijke macht. En het was zoiets van... Oké, okay, weet je, je zat of ergens bij een kerk... en je had een bepaalde vorm van aanzien. Of je was boer vroeger en veel meer zat er eigenlijk niet tussen... Laten we heel eerlijk zijn. Er werd ook dan gewoon verteld: er is één opperwezen en die zorgt voor iedereen. En alle burgers namen daar vroeger gewoon uh, genoegen mee. Want dat was het. Alles wat er gebeurde, dat was uh, Gods wil. Het was uh, de Almachtige. En daar gingen we niet meer over nadenken. Dat werd uh, zo echt letterlijk, uh, nou ja, soms wel ingeslagen bij mensen. Maar op een gegeven moment komt dan de combinatie van spiritualiteit en wetenschap. Want ze kwamen er natuurlijk ook achter dat de aarde niet plat was. Tenminste, daar ga ik dan maar gewoon van uit. En dat uh, de aarde een beetje niet alleen het middelpunt van het heelal was. En de kerk heeft natuurlijk altijd gezegd... de aarde is het middelpunt van het heelal. En dan... Had je toen destijds aan het begin van de renaissance... ontstond er heel zachtjes aan een splitsing hè, tussen kerk en wetenschap. Maar wel, met dien verstande, dat deze wetenschap geen onderzoek zou doen... naar de relatie tussen mens en god, engelen, wonderen, paranormale verschijnselen... en andere aspecten die ja, als domein van de godsdienst en dus de kerk golden. Dus de vroege wetenschap ging zich alleen maar... Uh, ...toespitsen op een materiële wereld. En er kwamen natuurlijk genoeg ontdekkingen. Uh, denk daarbij snel aan... ...ja, scheikunde, natuurkunde, wiskunde. Uh, ja, iets wat vrijwel niet is te weerleggen. Nou ja, nieuwe technologieën werden natuurlijk aangeboord en gevonden. Energiebronnen werden ontdekt. Weet je, er was van alles gaande. Maar er bleef een bepaalde uh, wetenschappelijke... ...onzekerheid bij heel veel mensen. En dat is natuurlijk het spirituele gebied. Kijk, het weten uh, van nu, en is nog steeds eigenlijk zo... ...is belangrijker dan het voelen. Hè? En dat is dus ook in deze maatschappij. Dat is iets waar ik zelf ook gewoon heel erg tegenaan loop. De wetenschap kan aanzeggen, maar soms voel ik diep van binnen dat het B is. En dan weet ik dat ook gewoon heel zeker of ik heb gewoon zelf bewijzen gekregen. En dat geldt echt voor ieder mens hier op aarde. Ja, het was dus eigenlijk een soort uh, schijnwerkelijkheid. Ja, en dan merk je gewoon in één keer dat mensen steeds wijzer worden. Um, steeds meer zelf na gaan denken. En dingen gaan onderzoeken. Ja, en dat heeft een behoorlijke impact gehad. En dat, is, ja, dat brengt ons eigenlijk naar de tijd waar we nu zitten. Hè? Ik bedoel, uh, 2023 en men is vrij om te kiezen welk geloof men aanhangt... of juist helemaal niet. Maar het is wel iets wat nog steeds onderdrukt wordt. Want laten we heel eerlijk zijn. Als ik een reading doe en ik krijg altijd te horen... hoe kun je het weten? Ja, dat is natuurlijk voor mij fijn om te horen. Maar ja, ik ben maar een doorgeefluik. Ik doe dat niet zelf. Ik doe dat met behulp van mijn gidsen. Ik heb alleen de juiste bron weten... Ja, aan te raken, als ik het zo mag noemen. Ja, dan vertel ik dingen die niemand kan weten. Ik bedoel, het zijn geen dingen die je online kunt vinden of iets dergelijks. Dat krijg ik ook nog wel eens te horen. Maar het zijn dingen die vanuit mijn kant gebeuren uit liefde voor een medemens. En waar ze baat bij hebben. Ik wil, anders komt het ook niet door. Maar zou ik een... Interview hebben met iemand die zeer sceptisch is, allemaal wetenschappers, en ik zou daar in een onderzoek plaats moeten nemen, dan zou ik waarschijnlijk het idee krijgen dat ik me moet verdedigen. Nou, iets wat ik absoluut niet wil. Ik bedoel, ik ben echt, ik heb echt zoiets van: nou, take me or leave me. Als je het meemaakt en ik kan dat vanuit liefde doen, nou, dan weet ik zeker dat je overstag gaat. Maar ik vraag me af, zou dat ook gebeuren... wanneer ik met een groep wetenschappers zou zitten? Want er zijn bij mij ook wel eens momenten dat er helemaal niks komt... bij bepaalde mensen. En ja, dat geeft me ook wel eens te denken waarom het is. En ik krijg daar niet altijd een duidelijk antwoord op. Maar stel, je zal dit paranormale toetsen aan de wetenschap. Hoe dan ook, al weet je dat het waar is, al heb je... Nou ja, In mijn geval hebben we meer dan duizend mensen een reading gedaan. En vrijwel alle personen zeggen, dit had jij nooit kunnen weten. Dit is iets uit mijn leven, uit mijn jeugd. Met naam en toenaam wat niet bekend is bij anderen. Dan nog zou je door de wetenschap afgeschilderd worden als een, een bedrieger. Laten we heel eerlijk zijn. En dat komt natuurlijk omdat er maar weinig mensen zijn die daadwerkelijk hun intuïtie... ...en hun bron kunnen aanboren. Dus ja, als je dan ook op internet kijkt of op televisie... ...dan zie je zoveel oplichting hiermee. Ja, dan moet je daar wel voor waken. Er zijn ook mensen die denken. En dan echt zelf van overtuigd zijn dat ze alles weten. En gaan dan voor veel vermogen readingen doen... ...en denken dat ze goed bezig zijn. Nou ja, ik heb wel eerder gezegd... ...karma is a bitch. En dat gebeurt echt heel vaak... Het is niet de bedoeling met spiritualiteit... dat je de belangstelling echt op gaat zoeken. Ik, bedoel, ik kan ook wel gaan adverteren. Nou, Dan kan ik het allemaal niet meer aan. Doe ik het niet met liefde? Komt er een druk achter, kan ik je vertellen? Uh, worden mijn readingen ook helemaal niks? En dat heb je dus ook gezien op televisie. Want laten we eerlijk zijn. Iedereen was destijds in de band van Jomanda. Iedereen was destijds in de band van het zesde zintuig... Of van Char, of van Dirk Ogilvie. Ga maar eens googlen wat er van die mensen is geworden. En ik denk misschien nog wel de ergste Dirk Ogilvie... die nog bezig is met zijn belastingontduiking. en die een consult geeft voor 500 pond per uur. Ik kan je vertellen, daar zit geen geintje liefde voor een ander persoon bij. Helemaal niet. Het is niet de intentie om te gaan helpen. Wat ik eerder meemaak is, is mensen die bij Dirk Olgovy geweest zijn. Ik kende überhaupt maar twee mensen die er ook daadwerkelijk zijn uitgepikt. De rest niet. En dat is een lange weg geweest om deze mensen te genezen... van het trauma wat ze daar hebben opgelopen. Dirk Olgovy doet dit niet met zijn gevoel... en niet met liefde uh, voor de medemens. Maar goed, dat neemt niet weg dat hij misschien zeker... Uh, bepaalde gaves heeft, hoewel er echt daar een heel team achter zit... wat de boel zwaar bezodemiet het, maar vooruit. Hij heeft ook meegedaan aan zijn onderzoek en er kwam helemaal niets. Terwijl als je hem op televisie ziet, dan denk je nou... hij kan alles zo uit zijn mouw schudden en dat gaat allemaal uh, vlekkeloos. Hij heeft urenlang met wetenschappers gezeten... en er is niets naar boven gekomen. Ja, dan kun je gaan huilen, maar ik kan je vertellen... Als jij zo'n drang hebt om te bewijzen, komt er uiteindelijk ook helemaal niks. Want je werkt niet meer vanuit je liefde, vanuit je hart. Vanuit je gevoel, je intuïtie. En ik denk dat dat ook de reden is waarom Gids je op dat moment in de steek laten. wil niet zeggen dat je niet gewoon uh, normaal je brood mag verdienen met wat je doet. Tuurlijk mag dat. Ik bedoel, uh, een dokter uh, studeert ook zijn hele leven en levert daarvoor ontzettend veel vrijheid in... ja, daar wordt hij ook naar betaald. Je hebt een grote mate ook van verantwoordelijkheid. Nou, ik vind dat niet meer dan logisch. Maar goed, we waren bij het tweede inzicht, hè, de kerk en de wetenschap. Kijk, wij zijn enorm gebonden aan fundamentele overtuigingen... Hè, verwachtingspatronen, structuren, noem het maar op. Uh, vooral rationeel uh, argumenteren, want ja, dat, dat moet... Dus uh, het weten in plaats van uh, voelen. En dat moet met regels en orde. En juist vanuit dat besef leven... blokkeert compleet de intuïtie. Waar ik het net ook al over had met Derek Orgafie. Um, en juist het loslaten van deze blokkades... Uh, dat leidt er toe dat je dingen beter kunt gaan zien. En dat is ook wel een beetje wat er nu aan de hand is... in deze wereld, door 2023. Mensen zien meer, mensen weten dat niet alles waarheid is. Um, de media is behoorlijk door de mand gevallen... met alle leugens die ze hebben verteld. En laten we eerlijk zijn. Vroeger, toen die televisie er net was... ja, de media was waarheid. Laten we eerlijk zijn. Alles wat zij vertelden en op het nieuws, ja, dat was waarheid. Nou, we weten nu gelukkig wel beter. En dat is maar goed ook, want hoe meer je zelf nagaat denken... hoe meer je eigen intuïtie volgt... hoe meer je bij inzicht 2 echt tot de kern kan komen. En wat heel mooi is aan tweede inzicht is... dat je dan voor jezelf eens moet gaan bedenken... goh, wat zou ik nou graag veranderen? Of wat zou ik nog meer willen... Of over een jaar zou ik graag daar en daar zijn. Dat kan ook nog. Hè? Of ik zou het heerlijk vinden als ik puntje, puntje, puntje. En dan de belangrijkste vraag die je zelf kan stellen. Waarom doe ik dit dan niet? Als je die vraag kunt beantwoorden, ben je weer een stapje dichter bij jezelf. En dat, dit zijn maar twee inzichten. Hè? Ik bedoel, hebben we hebben het puur gehad over toeval. En kerk en wetenschap, dus eigenlijk religie en wetenschap. Die twee inzichten zorgen er al voor... dat je in een hoger bewustzijn terecht kan komen. Hiermee kun je gaan groeien. Kijk, het belangrijkste inzicht is vaak het derde inzicht... want dat heeft alles te maken met energie. Maar het derde inzicht wil ik toch echt heel graag bewaren... voor mijn volgende aflevering, want dat is zo belangrijk voor deze wereld en voor jou als persoon... dat ik daar wat meer de tijd voor wil nemen. Ik heb nu inmiddels bijna een half uur zitten praten over inzicht 1 en 2. Ja, en ik heb er 9. Dus wordt absoluut vervolgd uh, in de volgende aflevering. Want ik heb nog meer. Ik bedoel, ik wil graag nog een kaartje voor jullie trekken voor deze week... maar ik wil ook nog de kaart van de week behandelen. En Dat is natuurlijk de tarotkaart... En de tarotkaart deze week is uh, ja, ook wel eentje om eventjes bij stil te staan. Want het is namelijk kaart nummer 13. Dan is het uiteraard de veertiende kaart, omdat we de dwaas als 0 hebben. Als beginpunt. En kaart nummer 13, ja, niet voor niks natuurlijk. Hè? In de numerologie. Maar dat is de kaart van de dood. Dus laten we gauw verder gaan. Tijd voor de wekelijkse rubriek. Wat vertellen de kaarten ons? Ja, de kaart, de dood. De rotkaart in het spel wat alom wordt gevreesd. En wat totaal niet hoeft. Nou, ik, wil, uh, ik wil hier graag wat vertellen over deze kaart. En de meeste mensen, de meeste spirituele mensen weten dit allemaal wel. Of de mensen die hier meer mee bezig zijn... De dood, die kun je dus rechtop trekken of omgekeerd. Rechtop betekent het niets minder dan een bepaalde transitie, een verandering. Je moet leren loslaten. Het is een einde van een periode en een begin van iets nieuws. Het een kan ook niet zonder het ander. Maar ja, omgedraaid betekent die niet daadwerkelijk de dood, zoals vele mensen denken. Omgedraaid is het meer dat je uh, last hebt van stagnatie. Je stagneert in je leven, je zit vast, je komt niet verder. Uh, je hebt een bepaalde vorm van verzet tegen dingen. Je kan te maken hebben met een depressie. Of je kan ook simpelweg gewoon uh, weigeren om dingen te veranderen. En dat laatste, vooral dat laatste, laat het vaak zien hoor, bij de kaart van de dood... als je hem omgekeerd trekt. Uh, hoe dan ook, de dood staat altijd voor een einde van iets en een begin van iets nieuws. En daarmee automatisch is het de bedoeling... dat je bepaalde dingen kunt gaan loslaten. Dit is in de tarot zo. Ik moet heel eerlijk zeggen, voor de mensen... en er zijn er genoeg die luisteren die ook een Lennelman-legging doen... pas ervoor op. Uh, bij Lennelman kan de dood ook daadwerkelijk voor dood uh, ja, gelegd worden... Dus leg je kaarten en je wil toch liever uh, niks ernstig zien in die kaarten. Ik, wat ik altijd doe is, als ik een Lomang-legging Le leg... dan uh, geef ik van tevoren aan, de dood ligt voor een natuurlijk einde. Of een verval van iets, of een begin van iets nieuws. Maar nooit voor de dood zelf. <coughs> Sorry. In het algemeen betekent de dood als een soort afscheid of een einde van iets. Nou, dat kan soms best wel eens gepaard gaan met pijnlijke ervaringen. Maar 9 van de 10 keer is het een bevrijdende kaart als je hem trekt. Um, het is de bedoeling dat je iets gaat loslaten en daardoor juist uh, de weg weer vrijmaakt, zodat er iets nieuws op je pad kan komen. En daardoor staat de dood dus ook echt voor transformatie en verandering. Um, en er komt echt wel een bepaalde ruimte in je leven waardoor je meer over bepaalde zaken kan gaan nadenken, wanneer, waarmee je meer een eigen mening hebt of mening gaat vormen. Dat is waar de kaart van de dood naartoe leidt. Ja, in je werk betekent die automatisch dat kun je ook wel bedenken dat het een einde is van iets waar je mee bezig bent. Vaak. Echt vaak is het zo, je gaat afscheid nemen van één baan en je gaat door. Je maakt ruimte voor iets nieuws. Um, en belangrijk is te weten ook wel dat als je die kaart trekt... dat je dan op dat moment ook echt daarna open kan staan voor, voor nieuwe dingen. Um, ga het niet forceren, ook niet als je deze kaart uh, in een spel krijgt... of iemand trekt deze kaart voor je... Uh, dat is niet goed met werk. Met werk is het... Uh, niet altijd goed als je de kaart van de dood trekt... om te snel je aandacht te richten op nieuwe dingen. Het is eerder belangrijk om oude dingen heel goed af te sluiten... dan al uh, verder te zijn in je hoofd en bezig zijn met nieuwe dingen. Nou ja, In de relatie staat de dood voor een... Ja, dat kan ook echt zijn voor een bepaalde periode in je relatie. Stel je voor... Je zit nog in die fase van hevige verliefdheid. Die fase gaat dan uh, op zijn einde komen en die maakt dan uh, plaats voor iets nieuws. En normaliter in een relatie is dat ook wel zo van het houden van. Maar soms kan het ook echt daadwerkelijk betekenen dat je afscheid moet nemen van je partner. En dat is negen van de tien keer dan in dit geval door middel van een breuk. Je kan er niet aan ontkomen. Ehm... Uh, het kan ook zo zijn dat oude opvattingen en gedragingen uh, veranderen. En dan wel zo erg dat uh, beide partners, hè, dus uh, het stel zelf, dingen als totaal uh, nieuw gaat zien. Je, je hoort wel eens in een relatie van, uh, ja, ik, ik moest er wel een eind aan maken, want hij staat stil en ik ga juist heel erg verder met mijn leven. Ja, dat betekent de groei en iedereen heeft deze groei. Dat is ook de reden waarom veel mensen uh, niet bij elkaar blijven voor eeuwig. Nou, dat was in ieder geval uh, de kaart, uh, de trotkaart van de dood. En dan komen we volgende week alweer aan bij uh, kaart nummer 14. Dat gaat wel snel op zich. Dus dat is wel leuk. Ik ga de, uh, de hofkaarten, zoals de even zeggen, de koning, als je het zo wil noemen... die ga ik apart behandelen... Uh, in een aflevering en voor de rest de elementen ook. En met elementen bedoel ik ook zwaarden, 1 tot en met 10. Die hou ik algemeen en dat zal je zien dat dat uh, ook heel goed te doen is... want dat zijn alleen maar hulpmiddelen. Eens even kijken waar we mee verder gaan, maar ik weet het al. Inzicht, geneeskracht en spiritueel. De steen van de week. Ja, de steen van de week... Nou, ik heb vandaag echt wat bijzonders voor jullie. Ik wilde dit eigenlijk bewaren tot een bepaalde aflevering... maar ik dacht van, weet je, ik kan het beter gewoon nu doen. Ik wil het vandaag namelijk hebben over de steen. Rhodiziet. En Rhodiziet schrijf je met uh, R-H-O-D-I-Z-I-E-T. Misschien belangrijk als je hem uh, ooit wil kopen. Trek dan wel je portemonnee. Want we gaan het vandaag hebben over de zeldzaamste steen ter wereld. Nou, dat kwam er niet helemaal vlekkeloos uit, geloof ik. Laat ik het zo zeggen. De meest zeldzame steen ter wereld. En die komt uit Madagaskar. En dat zijn stenen van hele kleine kristalletjes. Maar ze behoren werkelijk tot de machtigste en krachtigste kristallen van de aarde. Ze staan in de geschiedenis bekend... Uh, als een meesterkristal. Als je ook boeken leest over Atlantis... komt dit ook naar voren. Ze versterken... elke andere steen... als die aangeraakt wordt. En ze versterken ook onze energie. Um, het meest vreemde is... en dit is dus wetenschappelijk... deze steen... als ze in de buurt zijn met andere stenen... en ze versterken heel erg... dan blijven ze een beetje plakken aan die stenen. Dat is echt... Zo mooi om te zien. Terwijl de hele steen zelf is totaal niet magnetisch. Maar ja goed. Het laat zien dat zo'n meesterkristal een enorme versterker is. En dat hij zich energetisch verbindt met andere stenen. Maar dus ook met mensen. Um, vooral op spiritueel gebied is deze steen heel erg krachtig. Ze zijn met het element wind verbonden... Hoe dat zit, moet ik je echt eerlijk vertellen, dat weet ik niet. Um, maar en die stenen, die hoeven nooit gereinigd te worden. Dat is heel raar. De kristalletjes die werken in cirkels. en Wanneer ze niet bezig zijn met iemand te helen, dan helen ze zichzelf. Dus het is een cirkel. Een, een, ja, een cirkel van heling en energie. Ze verwijderen ook bepaalde zuren uit het lichaam. Ze verlichten pijn. En ze helen zowel op fysiek vlak als het mentale vlak. Dus bij hele ernstige ziektes zijn deze stenen echt wel een, uh, ja, een belangrijk iets. En, en iets wat eigenlijk ieder mens bij zich zou moeten hebben. Maar ja, ze zijn ontzettend duur. Um, als je deze steen gebruikt samen met toermerlijn, nou, dan beschermt het enorm je aura. Het gaat echt, echt heel krachtig. is dat Daar kan vrijwel niemand doorheen breken. En het, ja, het helpt je ook gewoon lekkerder te voelen. Het, het geeft je zelfvertrouwen. Um, en het vergroot. En geloof me, het vergroot het paranormale vermogen. Um, ja, wat kan ik er verder over vertellen? Ja, weinig. Er, er zijn wel boeken over gemaakt. Maar op zich... Als ik kijk of die in mijn boek staat, nee, bijna niet. Nee, echt niet. Er is maar heel weinig uh, over bekend. Maar dat is meer omdat het duur is. En maar het is een van de weinige stenen waar ook echt uh, onderzoek naar is gedaan. Dus dat is wel bijzonder. Misschien kun je een keer een kleintje op de kop tikken. Hou hem goed bij je, zou ik zeggen. Maar ik vind het uh, een steen om. Ja te bezitten, als ik het zo mag noemen. Ik bedoel, dit, je voelt het gewoon. En voor kinderen is hij natuurlijk ook fantastisch. Eén ding, die steen moet je nooit onder je kussen leggen. Want dan ga je automatisch... Uh, heb ik het in eerdere uitzendingen al een keer over gehad, seizoen 1... Uh, van uittreden. Dat is uh, heel mogelijk dat dat uh, kan gaan gebeuren... En de een vindt dat wel fijn en de ander niet. Maar wil jij dat gewoon liever niet? Gewoon niet onder je kussen leggen. Want ja, je weet met een uittreding. Je weet dat het gebeurt. Het lijkt levens echt. Je slaapt, maar je bent wakker. Laten we het maar zo noemen. En niet iedereen vindt dat even fijn. En dat begrijp ik heel goed. Nou, eens even kijken. Dat was uh, de steen van de week. Maar ik heb beloofd om nog een kaart voor jullie te trekken. Dus bij deze ga ik dat even doen. Nou, eens even kijken welke, uh, welke kaart dit is. Even kijken. We pakken de eerste de beste. Ik trek er overigens één uit uh, het dek. De Paranormale Kracht van Tarot. Echt wel een heel gaaf spel. Minder Tarot kaart hoor, daar niet van. Maar het is uh, ook gebaseerd op chakras, et cetera. Even kijken. Het is de kaart nummer 10. en dat heet Bestemming. Geluk en rijkdom staan nu aan uw kant. Er is een cyclus van verandering, succes en groei op handen. De natuurlijke reis van het leven gaat gepaard met ups en downs... en de bestemmingkaart betekent dat de cirkel van goed karma rond is. En vrouwen Fortuna wijst rechtstreeks naar u. Nou, dat is altijd fijn om te weten. Maar het komt er vooral op neer. Je staat op het punt om te oogsten wat je hebt gezaaid. Er staan uh, mooie kansen voor de deur... Zowel verwachte kansen als onverwachte kansen. Het is de juiste tijd, hè, aankomende week, uh, om problemen te vervangen door oplossingen. En geloof in de bestemming door te leren om oude problemen los te laten. Je krijgt namelijk uh, kansen om lessen te leren en uh, wijsheid uit het verleden te verkrijgen. Waardoor je gewoon uh, sterker verder kunt gaan in een zeer positieve richting. Vasthouden aan de sterke overtuiging dat we het verdiend om gelukkig en welvarend te zijn en overvloed te hebben in alle gebieden van het leven, dat is de sleutel. Ja, daar ben ik het ook zeker mee eens. Het universum geeft je wat je wil, zolang je er dankbaar voor bent en er daadwerkelijk om vraagt. Dus nou, dit is een kaart voor iedereen die naar deze podcast heeft geluisterd en de kaart is voor aankomende week. Ik zit te kijken op mijn scherm, op mijn opnamescherm, en dan zie ik uh, dat ik tijd over zou hebben voor een gast van de week. Dus bij deze hier is de gast van de week. Grappig, inspirerend of meeslepend. Hier is de gast van de week. Dan even kijken of ze live in de uitzending is. Ja, dat hey, ben ik. Teletra, ja. Hallo. Ja, oh, je hoorde mij al. Ik hoorde jou, ja. Dat vroeg ik mij af, want dat kan ik natuurlijk zelf niet horen. Hey, leuk dat je in de, in de uitzending bent. Ja, vind ik ook. Ja, ik ook. We hebben afgesproken om dat uh, vaker te gaan doen. Ja. En dat jij dan wat dingen ook gaat uitproberen op het vlak van uh, spiritualiteit en met ons gaat delen. Nou, hoe leuk is ja. dat? Ja. Ja, dat ben ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook naar jouw verhalen. Maar ik denk dat mensen ook wel een beetje willen weten. Je hebt wel eens kaart gelegd uh, wie jij bent, hoe oud je bent. En ja, iets over jezelf kan vertellen. Ik weet wel het een en ander van je. Ik weet dat je drie superleuke dochters hebt, oude zielen. Maar kun je daar zelf wat aan toevoegen? Ja, ik zijn inderdaad uh, drie hele leuke,
1: gezellige, pittige meiden. En uh, ik ben 39 jaar. Ik uh, ben in principe thuismoeder en ik vind het ook leuk om, uh, om dingen daarnaast te doen. En uh, nou ja, eigenlijk heb ik jou ontmoet via via. En uh, nou, dat was eigenlijk best wel toevallig dat dat gelijk zo'n klik gaf. En jij hebt me eigenlijk geholpen met het, uh, nou ja, met het kaart leggen leren. En dat vond ik zo ontzettend leuk en dat heeft me eigenlijk zo geïnspireerd... dat ik uh, nou ja, dat uh, nou ja, alleen nog maar beter wil gaan leren... En
0: nog meer mensen ja, daarmee wil gaan helpen. Ja, nou, dat is best een uh, heel goed doel. Het ja. is wel grappig hoor, je begint, maar heel toevallig heb ik jou ontmoet. Nou ja, ik ja. neem deze podcast live op en mijn hele podcast, <laughs> deze podcast gaat hoofdzakelijk over toeval. Ja. Nou ja, ik denk ook niet dat het toevallig was. Hè. We hadden gelijk een goede klik, dus uh, ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Bij de een heb je dat, bij de ander niet. Ja. En ik moet zeggen, je hebt inderdaad uh, drie fantastische meiden. Je hebt ook een goede kerel thuis zitten, ook nog. Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. En je bent thuismoeder en je bent daarna bezig met kaartleggen. leggen. Nou, dat heb ik inderdaad okay. ook gemerkt en dat dat uh, super goed gaat. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af van, um, wat is eigenlijk, eigenlijk de reden waarom jij destijds uh, je daar meer in wilde verdiepen. Ik weet hè, dat je in meerdere dingen hebt verdiept. Je, je hebt ook iets uitgevoerd. Dat gaan we zo meteen uitvoerig bespreken. Maar de conclusie, het moment dat je dacht van... nou ja, nou wil ik meer met spiritualiteit doen of meer met kaart leggen. Weet je nog wanneer dat was?
1: Uh, nou, dat was eigenlijk toen jij hier voor het eerst bij ons over de vloer kwam... ...omdat, uh, nou ja, nou, hier wat dingen waarnamen, zeg, zeg maar. Ja. En uh, dat jij eigenlijk bij mij op de bank zag... ...en mij vertelde dat ik aura's kon zien. En dat ik dacht, hm, tuurlijk. Ja. <laughs> en dat jij op een briefje schreef van... ...nou, um, ga eens uh, naar Alex, je man kijken... ...en vertel me de kleuren. En dat ik nou echt zag aan, zat aan te kijken van... ...nou El, ik weet niet, maar ik weet niet waar je het over hebt. En dat je zei, ik schrijf het op een briefje... <clears throat> En dan ga jij je gewoon focussen en rustig kijken. En dan ga je me gewoon vertellen welke kleuren je ziet. En ik vertelde de drie kleuren. En dat klopt met jouw briefje. En toen was ik natuurlijk best een beetje, nou ja, dacht gezegd slebbekest. Dat ik dacht, oké, okay, heel apart dit. En dat jij zei dat ik eigenlijk heel spiritueel was. En, um, nou ja, meer als wat ik zelf uh, altijd gedacht heb, denk ik. Ja, dat... En uh, ja, en jij vertelde me ook dat ik in de toekomst heel veel mensen ging helpen en jou ging helpen. En toen dacht ik eerst nog van hoe dan? Uh, kom je in een rolstoel? Moet je gaan wassen? Of oh, wassen? Dat, zeg maar. dat ik niet. dacht niet. Nee. Het is zei, aardig, ja, maar dan liever kan toch ook op een heel ander vlak. En toen dacht ik, oh ja, ja, dan, ja, natuurlijk. En toen heb ik jou daarna nog een keer gezien, volgens mij, voor de kleurentherapie. Ja, en uh, volgens mij is toen een beetje het balletje gaan rollen met de kaartlegging. Ja, ik weet het eigenlijk niet meer precies.
0: Nee, ik ook niet. En daarvoor was je er nooit mee bezig Ja, natuurlijk ja, ben je er wel mee bezig geweest. Want anders heb je ook die waarnemingen en zo niet in huis. Dat klopt en dat hebben we. Ja, ik denk dat ik wel altijd dingen uh, aangevoeld heb. Vooral energie van andere
1: mensen. Dat ik, maar ik kon het nooit zo goed plaatsen. Ik had bijvoorbeeld wel regelmatig in een bepaalde kamer in huis dat ik dacht, hmm, het lijkt wel alsof er de hele tijd iemand staat, dat gevoel ja. en ik had bijvoorbeeld als ik bij mensen op bezoek was geweest dat ik daarna bijvoorbeeld, dat mijn hele buik vast zat of dat mijn lichaam begon te trillen en dat ik dacht, nou wat, wat is dat nou? vind ik het nou spannend? of dat ik dacht, nou dat, dat vind ik helemaal niet en toen vertelde jij mij uiteindelijk van joh, hè, uh, jij stikt alle energie op ja ik heb voor jou een augustein uiteindelijk uh, gekregen om dat op te lossen. En sindsdien
0: is dat eigenlijk uh, ja, allemaal een beetje langzaam ja, op gaan starten, zeg maar. Ja, precies, ja. Maar jij bent natuurlijk wel heel snel gegaan. En dat, maar dat ligt ook natuurlijk aan iemand zelf. Hè? Als iemand er open voor staat en, ja. en moeite <coughs> pardon, voor wil doen, dan, dan kan het heel snel gaan. En mensen denken altijd, ja, maar dat kan ik niet. Of... Maar ze proberen het ook nooit Nee, ja, nee ik vond het wel, wel gelijk gehoord. wel interessant, ja. Ja, dat is ja, ook wel bijzonder natuurlijk. Ja, en misschien ook door jou, doordat ik helemaal met jou gelijk die klik
1: voelde, dat het een soort van vertrouwd was, dat ik dacht van, nou ja, als jij dat in mij ziet, met alles wat jij kan,
0: ja, dan kan alles op... wel waar zijn. Zo, ja, snap je? Ja, op zo'n manier. Nou ja, kijk, we hebben die bevestiging gehad hè, met dat briefje toen, want anders, ja, weet je, elke oplichter op de wereld. Die zou je van alles wijs kunnen maken. Dus ja, je hebt wel enigszins een referentiekader nodig. Ja. En nou ja, ik heb het zelf natuurlijk gezien hoe jij nu kaart legt. En hoe je spot on bent. En dat is wel super. Ja, lieve luisteraars, als ik een kaartje wil laten leggen... dan <laughs> ik doe het nooit voor mezelf, maar dan laat ik het Talita doen. Dus <laughs> ja. ja, en dat is wel beter. Hé, hey, en ik wil toch eventjes... Uh, Ergens dieper op ingaan. Want we hadden het ook over van. Dan kun je het huis gaan zuiveren. Hè? En nou, als ja. ik dat ook. Uh, moet ik echt zeggen hoor. Normaal gesproken. Het ligt aan de persoon die tegen me over me zit. Dat ik zeg van nou dat moet je gewoon lekker zelf doen. Dat kun je ook zelf. Want het kan natuurlijk ook een hele andere kant op gaan. Hè? Iemand die niet. Uh, ja Iemand die zeg maar geen oude ziel is. En die dat gaat doen. Ja dat, dat, dat werkt echt voor geen meter. En het wil ook niet zo zeggen dat het huiszuiveren van uh, kwade entiteiten is of iets dergelijks. Maar het is meer energieën die moeten worden opgeruimd. Nou ben jij daarmee aan de slag gegaan? Ja. Ja, nou. En, en we gaan zeker, echt, we gaan dit soort dingen natuurlijk vaker doen. Maar ik weet zeker dat alle luisteraars, en geloof me te lief, het zijn er inmiddels sowieso 1500 per week. Die zijn oh. vast heel benieuwd hoe jij dat nou hebt gedaan en hoe je het hebt ervaren. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Brandlos, hoe heb je het aangepakt?
1: Nou, dat,
0: uh, <laughs> ik hoop uh, dat iedereen er wat aan
1: heeft. Het was niet gelijk een succes, zal ik er gelijk bij zeggen. Ik heb me eerst een beetje ingelezen. Ja. Van, nou, hoe moet dat nou en hè, uh, hoe pak je dat nou aan? Ja. Nou ja, dat verschilde van uh, zo'n schelp kopen en uh, salie erin zetten en branden... en gewoon de deur op een kiertje, hè, dat het zijn eigen weg kon vinden. Ja. Maar ik kon het toch het beste vinden in um, een schelp met sali en dan een veer en dan gewoon persoonlijk elke ruimte af. En daar eigenlijk gewoon... Um, nou ja, iets uh, persoonlijks zeggen voor de persoon die daar slaapt. Dus voor mijn kinderen, alle drie een eigen mantraatje. Uh, mijn kamer, dat ik de negatieve energie weg wil. Dus zo ging ik erin. Dus ik dacht, nou, ik ga goed voorbereiden. Raam op een kiertje, want dat las ik overal. Want het is nogal een intense geur. Je
0: hebt het aan. Dus ik dacht
1: allemaal... Ja, ik heb het aangestoken. Ik heb dali in een schelpje gedaan. Nou ja, uiteraard uh, veel te veel natuurlijk. Dus eerst kwamen er al vuurballetjes onderuit vallen. Dat ik dacht, oh fuck, mijn vloer. <laughs> nou, dat, dat viel uiteindelijk mee. een beetje geklummeld. Nou, toen ben ik boven in de zolder begonnen. Met mijn riddeltjes zeggen, is mezelf gereinigd, want dat was het ook. Ja. Nou, toen ging ik uh, de zolder, mijn slaapkamer, elk hokje moet je dus reinigen. Dus ik ben zelf achter het schot een beetje met die veer gaan wapperen, dat ik dacht: ja. hè, alle negatieve energie moet uit dat huis. Dus nou, zo ging ik van boven naar beneden. Maar goed, toen kwam ik op de uh, slaapkamers van de kinderen, ja. en daar begon het inmiddels al, nou ja, redelijk blauw te staan. Van de rood. Dus, <laughs> Met rook. En ik had Noemi en Evie, mijn oudste en mijn middelste al gezegd... Van, nou, ga maar even in de tuin zitten, want hè, uh, het gaat zo meteen denk ik een beetje rokerig zijn... Maar het was inmiddels zo rokerig dat de me afgingen, overal. <lacht> dus, dat hoorde die meiden buiten natuurlijk, dus die kwamen naar binnen gesteerd van man, die kavia's, je bent ontvergassen! Nou, hun die kavia's pakken, naar buiten gerend. Ik raam inmiddels wagenwijd open, want alles stond blauw en die dingen die bleven loeien. Dus <lacht> eigenlijk van beneden te werken en die zat al te zeuren. op. Het is zo koud met die deur open. Maar ja, liep ik het zo klaar. Nou ja, toen gingen natuurlijk ook nog die brandalarmen af. <lacht> en het hele huis stond vol met rook. Nou, dat heeft, nou, ik zal niet overdraaien, maar ik denk dat drie uur <lacht> de lucht zeker blijven hangen. Ja, dat zal best. Dus <lacht> ja, dus, nou ja, dat was niet een. Uh, ja een eerste succesverhaal zeg maar ik denk dat alle buren gezien hebben van buiten dat ik mijn huis aan het reinigen was dus ik denk dat we, dat, we, dat we, verschillende keren dachten nou hè wat is de brand of wat is de brand aan de hand want het wordt zo blauw dus ik heb uiteindelijk die schelp echt afgespoeld met water om het gewoon uh, nou ja, uit te krijgen dus ja de eerste keer was het gewoon echt geen succes het, het meurden in huis en, ja, en de tapiocu ja, het was echt, het stond helemaal blauw en die dingen die bleven maar loeien, want die roos die waait niet zo snel weg. <lacht> dus <lacht> het was één, nou het was één grote, ja, nou het was het had in ieder geval geen succes. Ja, en was je man er blij mee? <laughs> nee, 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 die was er ver blij mee. Hij zei, jij hebt ook weer wat, je bedenkt toch weer wat. Ja, maar soms moet dat, hè. Ik heb positieve energie in het huis.
0: Ja, precies. Nou ja, die was
1: er maar positief.
0: Oh, je weet ook dat je dat gewoon met een gewoon wierookstokje kunt doen, hè, met Sali? Ja, dat had jij later verteld. Ja. ja, dat had je wel. Dat had je wel. Wat eerder kunnen vertellen, Elf? Ja. ja maar de beste reiniging is wel met Sali, met een smutstick. Dat, dat, is, echt, dat is echt. zo. Dan ja. Reinigt het alles. Alleen ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat het brandalarm afgaat. Ik zie nee, het gewoon en... ook helemaal vorm, hè? Ja, en keer vier hè, want
1: de kinderen hebben er alle drie in op de kamer. Op de hal erin. dus het was op een gegeven moment gewoon echt een, een hele... Ja, herrie. Hele... Oh, God, nou, ja.
0: Nou, dus dat nee, was... dat was in het begin geen succes. Oké, okay, nee, dat kan ik voor... Heeft het geholpen? <lacht> nou, dat gevoel had ik wel.
1: <lacht> Toen al die stinklucht weg was, had ik wel het gevoel dat het echt lekker allemaal lekker relaxed was. ja. Dus ik doe het nu denk ik elk half jaar gewoon. Ik heb het daarna heb ik het uh, ook nog een keertje gedaan en toen wat beter voorbereid, wat minder stali, ja, wat precies. beter de ramen open en uh, het ja. voelt wel goed. Laat ik dat zeggen. Het voelt ja. wel gewoon goed om even hè, van even weer lekker je huis lekker
0: ja, ja lekker, lekker als in een ja, net als, als, een, Ritsch, schoon, ja, net als ja. een lente schoonmaak. Om dan eventjes ook uh, ja, dat voelt gewoon wel lekker. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, luisteraars, als jullie dit nu horen, neem dan de tip mee. Gooi niet te veel salie ergens in of pak geen hele grote stik. Echt zo'n smutstick is dat, hè? Zo'n smok, ja. Ja, die heb je ook al en die roken ook ontzettend. En sommige mensen doen het ook met lavendel, hè? Gedroogde lavendel. Maar dat is puur voor energie, vrolijke energie en rustgevend. Ja, maar ja, dat geeft net zoveel rook, moet ik mm. zeggen. Dus uh, ja, je hebt nog wel ja. een alternatief. Laat ik me dat ook eventjes vertellen. Uh, dat gebruik ik en dat is Palo Santo hout. Dat is heilig hout. En dat kun je online kopen. Dat is wel vrij prijzig. Dus uh, ja, ik mag eigenlijk geen reclame maken. Maar je hebt zo'n hele grote zaak op internet. En het begint met een grote A... En daar heb je hem wel iets uh, voordeliger dan hier in Nederland. Want hier in Nederland betaal je rustig voor één klein stokje 5 euro. En dat is uh, veel geld. Dat doet exact hetzelfde. Dat kun je een beetje laten smeulen. Dat gaat ook roken, maar niet zo erg.
1: Ja, nou, dat moet is... een aanrader.
0: Ja, precies. Precies. Ja. Hé, hey, dan moeten we natuurlijk wel iets verzinnen voor elke week. Want dat willen luisteraars vast wel horen wat jij gaat uitproberen. En nou dacht ik, jij hebt ook nog nooit... Uh... O oh, dat heb je wel gedaan. Jawel, want het kan me ook nog herinneren dat je mij toen belde. Toen had je voor het eerst zelf kaart gelegd. Ja, het was ook ja. zo'n succes. <lacht> het begint niet allemaal met succesverhalen bij mij. Nee, nee dat geeft niet. Maar ik waarschuw ook altijd, nou, elke luisteraar of waar dan ook. Dan zeg ik altijd, nou als je net begint met kaart leggen, doe het vooral niet voor jezelf. <lacht> want je wordt echt helemaal paranoia ervan. Ja. ja, dat had jij geloof ik ook. Ik geloof dat je van alle kaarten, van de dertien, had je geloof ik twaalf zwaarden of zo. Nee, nee, ik had juist de engelen getallen. Dus achteraf was het eigenlijk een hele bijzondere legging. Ja, dat was het. Maar je had verkeerd dus, geïnterpreteerd. Juist. Ik had natuurlijk... Um, nou ja, ik was halverwege de cursus,
1: zeg maar, toen ik dacht van nou, ik kan wel eens even voor mezelf gaan leggen. Maar van alle kaarten had ik misschien een derde gehandeld <lacht> gehad. Ja. Dus, dus ik kreeg ineens dat idee dat ik dacht, nou ja, ik moet het toch leren. Dus ik ga huppieke, voor mezelf wel even een, een leggingtje doen. Nou ja, toen trof ik dat allemaal op z'n kop. Ja, en toen wist ik dus zat. toch natuurlijk niet gelijk dat op zijn kop niet het de definitie niet goed is. Nee. Dus uh, ja, toen uh, belde ik jou
0: in paniek op... Hel! Ja, nee, <laughs> wat gebeurt? Ja. Nou, geloof me dat je niet de enige bent. Iedereen die begint met kaart leggen... maakt dezelfde fout. En echt, ja. al, je neemt het mee. Want je weet op een gegeven moment... en zeker op het moment hè, dat je beter wordt... en je weet gewoon, oh, hey, alles klopt wat ik ook zeg. En als je het dan voor jezelf gaat doen... Ja, dan is het helemaal ja. niet slim meer. En daarom doe ik het ook niet voor mezelf. En laat ik het lekker jou doen als ik een, uh, een kaartje nodig heb. Dat lijkt me wel het slimst. Nou, ja. Ik denk dat wij moeten gaan brainstormen wat jouw volgende uitdaging gaat worden. En dan uh, dat je ons weer meeneemt in jouw succesverhaal. <laughs> dat lijkt me ja. eigenlijk superleuk. Dus ik denk dat ik daar deze week even over na ga denken.
1: Ja, dat is heel goed. Of, ja. Ik wil nog wel even met dat uh, kaartleggen nog even aan toevoegen. Oh. Dat is natuurlijk ook wel um, door het internet een beetje nou, gepromoot, wil ik niet zeggen. Maar wij hebben vrienden in Duitsland en die zien we ongeveer één keer per jaar. En die zijn toevallig een maand geleden ook van... Oh, ik heb even via het internet even kaartleggen geleerd. Oh. En, die, ja, en die vertelde dingen, dat ik dacht ja, maar dat haal je dus van het internet. En daar staat dus ook gewoon dat je gewoon prima voor jezelf hè, dat soort dingen kan doen. Yeah. Dus dat wou ik eigenlijk nog even toevoegen: dat dat dus ja, niet altijd waar is, natuurlijk, wat daar staat. Omdat het, ja, hè, wat je vraagt komt eruit. Dus dat is natuurlijk wel heel belangrijk uh, om te weten: dat, ja, hè, als je iets vraagt, dan krijg je wel antwoord. En dat is misschien niet altijd het antwoord
0: wat je eigenlijk hoopt. Nee, want het is een computer. Het is een algoritme. Um, en dan ja. kun je denken, ja, dat de tarotkaarten die die komen, normaal gesproken komen ze ook altijd uit hè, als ze gelegd worden voor een ander. Maar ja. met een computer is dat een ander verhaal. Er is geen energie aanwezig. En ja, dan wordt het meer een kwestie van de vragen die gaat het interpreteren, precies naar zijn of haar smaak. Ja. En dan krijg je nooit een objectief beeld. En dan, het werkt ook gewoon heel simpelweg niet. En tarot is dan nog het minst schadelijke. Maar als je nou Lenormand hebt, die, die kan echt wel heel erg toekomst... en echt heel veel dingen voorspellen. Ja, daar kan meerdere kanten op gaan. Dus dat is helemaal niet aan te raden om dat online te gaan doen. Dan uh, heb ik nog liever dat mensen gewoon zelf een cursus gaan volgen ergens. en <tus> Dat ze dan uh, meer kennis ervan hebben, maar dan nog... Uh, als je ergens een cursus volgt, dan zal echt een goede uh, docent daarin... die zal nooit zeggen, uh, leg maar kaart voor jezelf. Want nee, en dat bedoelde goed. ik. Ja.
1: Ik bedoelde niet zozeer via internet, maar dat staat dus op internet... dat je gewoon voor jezelf kan leggen. Ja. Maar dat dat dus, als je voor jezelf legt en dan niet via internet... maar gewoon een normale kaartlegging. Ja. Dat, dat bedoelde ik. Dat de uitkomst niet altijd is
0: wat je denkt hoofd te krijgen. Nou, dat precies. Precies dat. Hè? <tus> en dat zeg ik al. Ik, ik ben zo lang bezig vanaf mijn negentiende. Maar nee, nee, nog steeds leg ik ze niet voor mezelf. En het liefst ook niet voor dierbaren van mij. Want ik wil gewoon niet te veel zien. Nou is dat nee. in mijn geval wel iets anders. Dat ik er vaak beelden bij zie. En dat, ja. Ja, dat heeft dan niet iedereen. Maar toch, het is... Uh... Nee, als het, als het ook je kind bijvoorbeeld aangaat, dat, dat, dat moet je niet willen. Want je gaat dingen uh, ja, echt anders interpreteren. Dus nee, gaan we, gaan we maar niet doen. Nee, precies. Nee, nou Talita, ik wil jou bedanken dat je in de uitzending bent geweest. En, dag gedaan. Ik verheug me al op een volgende keer met wat je hebt meegemaakt. <lacht> ja, dus dat we gaan, snap ik ja. We gaan, we gaan echt wat bedenken. Um, en dat ga je uitproberen en dan, uh, dan gaan we dat weer bespreken in een uh, andere podcast. Dat is goed, of, maar zelfs graag op. <laughs> nou, dat vind ik ontzettend leuk en ik denk eigenlijk de luisteraars ook. Ik bedoel, uh, en ze kunnen er wat van leren, want jij zal niet de enige geweest zijn die uh, zoveel erin heeft gedaan.
1: Nou ja, dat is het ook. Al het begin is moeilijk, zeggen ze altijd. Maar dat is natuurlijk ook echt zo. Als je iets wil gaan doen waarvan je eigenlijk uh, niet weet dat je het überhaupt in je hebt, maar het is allemaal nieuw en alles is dat je denkt: Oh mijn god, hoe moet ik dit gaan aanpakken? Ja, ja dan kan het natuurlijk niet gelijk uh, hè? Nee.
0: allemaal perfect zijn. Precies. Dus ja, ook dat hoort erbij en ook dat is weer een leerproces. Ja, zeg dat maar. Nou ja, weet je, wij gaan van de week eens eventjes bellen met elkaar. En dan gaan we erover hebben wat het volgende item gaat worden. Is dat een plan? Dat is een plan. Nou, Talita, dan bedank ik jou uh, voor je komst hier in deze uitzending. En uh, dan zeg ik graag tot de volgende keer. Nou, tot de volgende keer. Oké, okay. doei doei. Doei. Doe. Ja, en dat was de gast van de week. Ontzettend leuk. Ik verheug me nu al op het nieuwe project wat zij gaat ondernemen. Nou, dan zijn we bijna aangekomen bij, de, ja, bij het einde van deze aflevering. Wel wil ik jullie er nog op attenderen... dat ik inmiddels online ben met mijn radiostation. Die kun je vinden op uh, paranormaal 1111nl je kan dan de radio aanklikken, je kan een kaart aanvragen, je kan verzoekjes aanvragen. Let wel, hoor je geen muziek, dan ben ik op dat moment niet live. En dat, is, uh, dat doe ik heel bewust. Ik kan de hele dag door muziek laten draaien. Maar dan weet niemand wanneer ik live ben. En het is juist leuk om zoveel mogelijk mensen hiermee te kunnen helpen. Het is natuurlijk geheel gratis. en. Ja, kijk eventjes. Neem een kijkje en uh, ga gewoon een keer luisteren wanneer ik live ben. Wil jij nou op de hoogte worden gehouden van wanneer ik live ga... en live foto's ga lezen, kaarten gaan trekken, et cetera... dan uh, kun je aanmelden voor de nieuwsbrief. En dat staat ook op mijn website. paranormaal 1111nl Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze uitzending. Ik in ieder geval wel. En dan zou ik zeggen... Tot snel. Doei doei.